0: aberta, o podcast de cinema e séries da Globo. Eu sou a mecânica Mika, com três Ns no final, e hoje eu tô aqui com Max Valarezo.
1: Sim, eu ainda sou uma criança por dentro.
0: <risos> e PH Santos.
2: Eu não, envelheci mesmo, envelheci válido, <risos> eu tava vendo as histórias e enfim, tô caquete. Tá nada.
0: <risos> Ó, esse podcast aqui você pode ouvir no G Show, no Globoplay e nas outras plataformas de áudio digital. A gente sai toda terça e sexta. E hoje, episódio de terça, é aquele episódio mais descontraído, aquele episódio que a gente vai contar mais nossas histórias. Hoje, especialmente, sobre as nossas infâncias... Em relação aos cinemas e às séries, né? se tudo der certo, esse episódio tá saindo em 12 de outubro, dia das crianças e eu acho muito legal a gente trazer um pouco das nossas experiências durante a infância porque a gente sabe que houve muitas mudanças na forma de consumir conteúdo, né de ver filmes de ver séries, hoje em dia a gente tem streamings e a nossa infância foi bastante analógica, então esse vai ser um podcast que assim, ele é meio nostálgico, mas a gente também quer conversar com o pessoal mais novo então, isso é uma coisa que o tinha me falado, que era pro pessoal ouvir com os filhos esse podcast também, né?
2: Eu garanto que não vai ter palavrão, não vai ter nenhum assunto pesado, relaxa, gente. Então traz aí os filhos, os netos, sobrinhos, eu acho muito legal escutar em família, escutar no carro, fazendo uma viagem, quer que seja Então escuta esse podcast, quer seja agora nesse ano 2021, ou em 2022 ou 2023, não importa, mas escute em família que eu acho bem legal
0: É, então vamos lá para nossa conversa sobre as nossas infâncias rebobinadas Show! Eu já queria trazer aqui que nós somos os três, eu acho, que parte das últimas gerações a crescer sem a internet muito presente, né? Eu acho que o PH é um, alguns anos mais velho que eu e o Max mas eu, até uns meus 10 anos por aí, eu não tinha muito contato com a internet, eu era muito mais essa coisa analógica, Imagino com vocês também?
1: Com certeza, sim, foi lá pra quando eu tinha uns 10, 11 anos de idade que eu comecei a me habituar com esse negócio de internet, e aquele negócio era uma internet que não te deixava ver nada de, de vídeo, até porque não tinha YouTube, essas coisas, né, então a internet não tinha nada a ver com a minha relação com filmes e séries, ela era outra coisa assim, e realmente, então, a, até então, a minha relação com filmes Especialmente cinema mesmo Era justamente tudo analógico com VHS Vendo na televisão e as coisas assim
2: é Todo o meu contato inicial com Acho que com todas as formas de arte foi assim Foi analógico mesmo De ir no local, de ir no museu De ir na locadora, de ir ao cinema Por aí vai Você falou da internet, Mica, aí as memórias começam a vir, né Eu lembro, e eu não vou saber com que idade Pode ser 5 anos, pode ser 10 anos Porque pra mim é um engodo Isso, é uma coisa só <risos> uh, Mas eu lembro do meu pai me chamando e a gente meio que marcando Porque a gente ia conhecer a internet <risos> A gente ia na Universidade Federal do Ceará UFC Porque lá tinha a internet é
0: A entidade internet
2: Entendeu? Então nós iríamos lá ver o que é essa a internet E eu lembro que a gente acessou o site da NASA Entendeu? Uau E é duas horas pra baixar uma foto E a gente viu lá a foto de Marte O rosto pintado no chão Aquele negócio todo assim Então era isso A internet pra mim foi uma entidade um dia
0: então, dá pra entender, assim, se vocês trouxeram mesmo as suas famílias pra ouvir e tudo mais, ou até se a gente tiver alguns ouvintes mais novos, né? O pessoal que agora chama de geração Z, que é o pessoal que nasceu ali, finalzinho dos anos 90, começo dos anos 2000, que já praticamente desde que nasceu tinha internet, essas pessoas se habituaram muito mais, né? A consumir filmes, séries e tudo mais, com os streamings, né? Pela internet, até o finalzinho ali do DVD, né? E tudo mais. Mas... Antes disso, resistiam aí esses artefatos pré-históricos, que eram as fitas VHS, que a gente tem no podcast Balcão da Locadora, porque era esse lugar rudimentar aí, em que você ia para alugar fitas VHS.
1: Assim, é uma coisa que vocês vão perceber, assim, no Papo de Nós Três hoje, é como ir na locadora foi um hábito que, sem esse hábito, a gente não estaria aqui apresentando esse podcast hoje, porque foi um lugar onde todos... Eu tenho, e eu, isso eu posso falar pelos três assim sem nem perguntar para vocês que é como foi um lugar que fez a gente se tornar cinéfilo, amar os filmes, né? Então, a gente deve ir demais as locadoras. Eu
2: tive o um prazer de morar na casa da minha avó, que era parede de uma locadora. <risos> parede de
1: uma locadora. Olha que conveniente, cara.
2: É, nessa época, assim, gente, locadora tinha... Sei lá, você topava nas locadoras. Eu não sei na cidade de vocês como que era, mas aqui em Fortaleza... Sim, tinha um monte. Praticamente todo... Nem, nem todo bairro, assim, todo segmento de bairro tinha uma locadora. E as pessoas faziam... Eu morei no bairro muito residencial. Então as pessoas faziam das suas casas, a parte da frente ali da casa, a locadora, entendeu? Legal. Nossa, muito bom. Então tinha isso. Você entrava na casa da pessoa E aqui, onde seria, sei lá, o estacionamento Era cheio de estante E era a locadora, normal Então, do lado da casa da minha avó Eu não vou dizer o nome da locadora Porque a casa da minha avó está lá até hoje E moram pessoas da casa da minha avó lá. Então, eu não vou, não vou fazer isso Mas... O bom é porque eu tinha amizade, obviamente, né? E quando fechava a locadora, o dono da locadora, que eu também não vou dizer o nome, deixava eu alugar qualquer filme. Ou seja, deixava eu levar qualquer filme pra eu devolver no dia seguinte, quando a locadora abrisse, que era por volta de meio-dia ou onze da manhã, uma parada assim. Então, eu podia virar à noite vendo filme de graça. Né? Nossa, que maravilha! Olha, que legal. E por outro lado, tinha um fator limitante. Por quê? Eu só podia alugar os filmes depois que a locadora fechasse. Então eu nunca alugava os lançamentos.
1: Os lançamentos que a galera competia mais, você nunca pegava, né? Então... Nunca,
2: nunca, Nossa. nunca. Eu lembro que nessa época eu tava bombando o Titanic. Uhum. Ele comprou, assim, umas 30 versões do Titanic, né? As 30 versões que eu digo 30 fitas, porque o Titanic tinha duas fitas. Que são os VHS. Sim,
0: que era um box com as duas, né? Era
2: um box, gente, era gordo, era uma bíblia, assim, a, a altura do box, assim. Tá, terminou o filme, aí tira a fita e bota a outra fita. Aí na locadora dele, não sei se eram todas, tinha a segmentação, era uma locadora de bairro, bem modesta, gente. Aí tinha a segmentação, que era bronze, os filmes da categoria bronze, os filmes da categoria prata, os filmes da categoria ouro e os filmes da categoria 24 horas. Bronze era aqueles filmes mais antigos, certo? O prata não tão antigos assim. E o ouro, os lançamentos mas não tão recentes. O 24 Horas era os lançamentos daquele mês. Ah,
0: e era
1: 24 Horas porque você tinha que devolver 24 Horas depois, era isso?
2: 24 Horas depois, ah. obrigatoriamente. Você podia...
0: Porque devia ter fila para alugar.
2: Exatamente. Exatamente. Então, esses 24 horas e ouro, nunca conseguia alugar, porque realmente zerava, porque era uma locadora modesta. Então eu ficava com os pratos e os bronzes. Só que o que que eram os bronzes? Era Gunes, era tartaruga ninja, tá entendendo? Era só filmão, assim, era curtindo filme curti na vida doidado, não sei o quê. Muito bom. Então era por aí. Não, legal. Minha formação cinéfila vem muito disso. Não,
1: e é muito doido para pensar como essa é uma experiência que não existe mais, né? Do tipo, antes era assim, tipo, ah, eu quero ver esse filme, vou lá alugar, mas você não sabia se você ia conseguir, dependendo de qual lançamento. E como isso é uma coisa que não existe mais, assim, tipo, ah, eu quero ver tal filme no streaming e tal, tá lá disponível. É,
0: imagina você chega, abre a Netflix e tá lá listado o filme e você clica e fala não, espera. É,
1: espera 24 horas aí.
0: Amanhã, tenta de novo. Não existe isso, né? Ou não. tem no catálogo ou não tem. Mas você dependia muito da disponibilidade naquele momento nas locadoras. E até tinha a estratégia de chegar cedo, se você quisesse pegar alguma coisa, ou então combinar com amigos, de alugar Sim. junto que aí emprestava pro outro, ou via todo mundo junto. Várias coisas desse tipo, né? Mas ó, VH, você comentou da locadora e tudo mais, e eu acho que é legal a gente falar da fita VHS, né? A gente fala da fita de Titanic, a fita VHS é esse artefato aí, arqueológico, que você tinha essa fita que não podia colocar imã perto dela. Sim,
2: é verdade.
0: E ela era basicamente uma fita que corria, ela girava lá dentro do seu videocassete, que era o aparelho que lia essas fitas, né? Um
2: Quadradão do tamanho de um livro. É,
0: a não. fita. O videocassete maior ainda, né? O videocassete do tamanho de um Nossa. Playstation 5.
2: Ah, eu vou fazer um negócio aqui. Conversem aí que eu vou... Eu vou desarrumar aqui o podcast e vou fazer um negócio aqui acontecer. Conversem, vai.
0: Eita nós, tá bom. Mas mas então, a fita VHS era mesmo do tamanho de um livro, assim, de 300 páginas, por aí, Max. Um, é, um livro por aí. razoável. E cada filme cabia numa fita dessas. Mas tinha os filmes mais longos, por exemplo, Titanic, que eram divididos em mais fitas, né? E as séries também, às vezes, acabavam sendo distribuídas em fitas, né? Eu lembro quando eu era criança que eu tinha a fita das Guerreiras Mágicas de Earth, que é um desenho japonês, né? Um anime. Foi um dos primeiros que eu tive. E eu tinha uma fita que acho que tinha dois ou três episódios, que eu comprei na banca de jornal. Muito bom! E eu não tinha mais episódios. Eu tinha que arranjar a fita com os outros. E eram pouquíssimos, né? Então, ficava vendo e repetindo. E por que que se fala de rebobinar? Porque quando a fita chegava ao seu final, não era só se dar play de novo. Você tinha que apertar o botão de voltar ali, né? Sim. Pra voltar a fita do início. Literalmente, ela girava tudo de volta. Pra quando alguém fosse dar o play, ela voltar a girar pro outro sentido.
2: E tinha várias lendas, viu, Mika? Dizia que estragava o vídeo cassete.
0: Ah, porque fazia um barulho assustador, né?
2: É, um barulho Olha, assustador. Depende Sim. de quantas cabeças tinha o um videocassete, rebobinava muito devagar também.
0: Ah, é verdade. E tinha toda uma etiqueta de rebobinar, as locadoras tinham a placa, entregue e rebobinado a fita. Você podia até pegar multa em algumas locadoras se você entregasse a fita sem rebobinar.
2: Tem um filme do Jack Black que faz uma referência a isso, que é o Be Kind Rewind, é. né? Que é o. Rebobine, por favor. Rebobine, por favor? Uhum. Boa. eles perdem vários filmes e eles refazem os filmes gravando em cima das fitas originais. Só que eles refazem de maneira caseira. <risos> Esse filme é divertido. Referência. Ó, eu trouxe aqui o microfone pra pertinho de um ser arqueológico que tem aqui na minha casa, que se chama Videocassete. Cassete.
0: você tem ainda?
2: Tenho. CCE. VCR 40X. O videocassete, vocês podiam colocar essas fitas dentro e ele passava para a TV. Era impressionante essa tecnologia. Olha só essa zoadinha, vamos ver se vocês pegam, ó. Conseguiu pegar a zoadinha? Ah, <risos> que legal. A, da a
0: aba dele sacudindo?
2: Exatamente. A aba dele sacudindo, ele é autolimpante, viu, gente? Super simple programming, tá escrito. Muito bom.
0: <risos> Muito bom, Ai. cara. E outra coisa que você falou, pegar, foi das pessoas que tinham aí nas suas casas pequenas locadoras, né? Ou locadoras improvisadas. E eu tenho um caso desse na minha família. Ah, que legal! É sim, eu tenho um tio que, uns anos atrás, assim, antes até de eu nascer, eu acho, ou pelo menos assim, desde que eu me entendo por gente. Isso já existia O meu avô cedeu uma parte do apartamento dele Pra ser uma espécie de locadora do meu tio Então a minha lembrança da casa do meu avô É que os corredores e um dos quartos Eram cheios de estantes com fitas VHS De filmes variados Nossa, que demais! sim E meu tio, ele ia oferecendo pros vizinhos, sabe? Porque era no apartamento, né? Ninguém ficava entrando pra ver e tudo mais. Ele levava na casa das pessoas e tudo mais e alugava esses filmes. Então, assim, tinha muitas dessas fitas espalhadas. E a maioria era de filmes mais, assim, blockbusters, essas coisas assim, gente, né?
2: É, a gente fala muito hoje, né? Sobre, ah, será que filme tal vai estar na Netflix? Será que filme tal vai estar no Globoplay, no Prime Video, não sei o quê? Muito legal, porque antes, todos os filmes, independente se era... O Warner, o que for, estavam tudo no mesmo local, né? Que era uma locadora. Até que se prova, ao contrário, todos os filmes do mundo pertenciam àquele ambiente. Mas eu lembro, porque como eu passava muito tempo dentro dessa locadora, que depois se transformou numa locadora bipartida. Ela era locadora de VHS, também passou a ser locadora de videogame. Então tinha Super Nintendo lá. Então tem esses dois universos de locadora. A gente tá falando especificamente de filme. Eu lembro que chegava o revendedor, o representante das distribuidoras dos filmes. Ele chegava com o catálogo, e esse catálogo era muito cobiçado por mim, porque eu sabia tudo que ia vir nos próximos seis meses pra locadora, entendeu? Então,
0: é, a gente
2: conversava sobre os filmes, eu e o dono da locadora, em cima desse catálogo. E às vezes eu ficava meio que fazendo a cabeça dele, tipo, não, pede esse daqui e tal. Ele, não, acho que não vai ter muita saída e tudo. Não, mas pede, esse filme aqui parece que é legal, não sei o que e tal. Aí ele ficava ali na discussão do que que ele ia comprar. De novo, uma locadora muito modesta, né? Porque Blockbuster tinha tudo, né? Uma vídeo, que aqui do Ceará também tinha tudo, mas essas de bairro nem sempre podia comprar tudo,
0: né? É sim, é muito doido que é isso: seu universo cinematográfico meio que se resumia à locadora. Ou você via alguma coisa passando na TV, ou você dava sorte de descobrir esse filme novo na sua locadora do bairro. E
2: quando você via na TV pela metade, uhum. e aí você fica, putz, quero ver o filme, o começo desse filme. Como é que é o nome do filme? Não sei, não lembro. Aí ficava na locadora, descrevendo, cara, o filme é assim, aí tem assim, aí tem aquela pessoa, aquela pessoa de branco e tal. Ah, tal. Aí você alugava, não, não era esse filme.
1: Não, isso que você falou é muito legal, PH, porque era uma das coisas mais especiais também de muitas locadoras, era isso, as pessoas que trabalhavam lá, muitas vezes eram pessoas que eram realmente cinéfilas, que gostavam muito, então, ou você podia ir lá e se a pessoa tivesse com um tempinho, bater papo mesmo, ficar trocando uma ideia sobre os filmes, ou às vezes só chegar e fazer um, um jogo de tipo, ah, me recomenda tal coisa, ah, beleza, mas tá procurando mais qual estilo, ah, tô procurando estilo tal coisa, ah, se você quer algo nessa veia, então confere esse filme aqui, então esse lado da recomendação, e é que é, é um deixa de ser uma espécie de curadoria humana do dia a dia, né? Então isso era algo muito especial e que acabou apresentando a gente a um monte de coisa que a gente provavelmente não teria conhecido, né?
2: Eu era esse carinho da locadora, viu, Márcio? Ah,
1: muito
2: bom. Eu vivia lá e o pessoal perguntava as dicas. Eu sempre perguntava, quais foram os três últimos filmes que você assistiu. <risos> era sempre assim que eu fazia. Isso isso. Era o algoritmo humano lá. Verdade. Você era um algoritmo, Pedro. Caraca, lá. é mesmo. Faz total sentido isso que você
1: falou. <risos> Olha só. Mas é, no meu caso, eu tenho uma tia, ela tinha sido dona de uma locadora, mas não era já nesse esquema, que nem a das experiências que vocês tiveram. Então, ela tinha realmente um lugar comercial separado na rua, que era a locadora dela. Só que essa locadora fechou quando eu era muito novinho, então eu não tenho muitas memórias dessa locadora especificamente. Mas o que, uma coisa que acabou acontecendo é que quando ela fechou a locadora dela, isso, ela fechou, tipo, muitos anos antes de vir internet, stream, essas coisas assim, ela fez uma, vendeu, mas ela guardou vários filmes que ela gostava muito, então uma das coisas mais legais na casa dessa minha tia era ir no quarto onde ela tinha uma estante cheia de VHS, e aí era muito bom, porque aí tinha algumas coisas que às vezes nem tava mais disponível nas locadoras normais mas tinha na casa da minha tia, e eu podia pegar mas experiência de locadora mesmo o que mais tinha comigo era, meus pais eles amam cinema, então muito da minha formação de fã de filmes também veio deles e era toda terça-feira que a gente ia quando eu era pequeno, era toda terça-feira a gente Ia lá na Videobis, a extinta Videobis que existia lá na Asa Sul, aqui em Brasília, e a gente ia lá. Agora pensando, talvez a gente fosse nas terças-feiras porque
2: era evento, né? Esse negócio, vamos à locadora. E
1: ainda mais porque não era tão perto assim da minha casa, então era uma aventura mesmo, e era sempre muito legal, e eu fico pensando hoje em dia, por que terça-feira, né? Eu fico pensando, ah, provavelmente porque talvez terça-feira fosse o dia da semana que tinha promoção. É. <risos> mas enfim, então era, esse era o ritual assim, digamos, e dentro das locadoras eu, tipo, passei por umas experiências muito legais, assim, de descoberta do cinema, então, uma das coisas, por exemplo, que eu demorei muito pra começar a ver filme de terror, mas eu percebi muito cedo que eu tinha, pelo menos um certo fascínio pelos filmes de terror Porque toda vez que eu ia na locadora Eu ia na sessão de filmes de terror E eu ficava olhando as capas dos filmes eu Olhava as sinopses e tudo aquilo me chamava muito a atenção Eu queria saber quais eram esses universos Quais eram esses monstros e assassinos E quais eram as histórias Mas a minha coragem Parava aí, eu nunca tinha coragem e permissão dos pais também pra levar esses filmes pra casa, mas isso já mostrou muito cedo que eu tinha, assim, uma certa atração pelos filmes de terror, que depois acabou realmente virando uma coisa muito grande na minha vida, e eu sou fã de filmes de terror hoje em dia, e aí é muito doido, porque, então, eu cresci, e aí vários amigos meus já começaram a ver filmes de terror... Uhum mais novos, assim, e eu não via, mas eu conseguia pelo menos manter um nível de conversa mínima, porque eu tinha as referências, eu não via os filmes, mas eu sabia todos os assassinos, todos os slashers, todos os monstros, porque eu ficava olhando as sinopses e os títulos, então eu tinha as referências básicas e conseguia levar um papo, assim, sem ter visto os filmes. Nossa, era muito legal, e não só com o filme de terror também, porque aquele negócio, tinha umas épocas que a, a estante não mudava tanto, então você passava 20 mil vezes no ano pelos mesmos filmes, e aí você olhava assim, ah, é, então tem tal filme com tal ator, e aí você acabava guardando, Você podia nem ver o filme, mas você ganhava certo repertório também, né? De, de saber a existência desses filmes, pelo menos. Então, também foi rico minha formação nesse sentido, de saber da existência de vários filmes mesmo que acabasse não alugando eles.
0: Gente, legal. <risos> e às vezes depois de vários meses, ah, passando por, na frente desse filme, ah, ok, vou levar esse, vai. Sim. E aí você acabava assistindo.
2: <risos> Sabe por que, é que eu ficava puto com isso aí que vocês falaram das capas? É engraçado, né? Hoje a gente fica danado, né? O fandom fica chateado que acontece alguma coisa assim com o filme dele e tudo. Putz, eu fiquei chateado quando pararam de colocar as capas dos filmes, as caixas mesmo, porque tava deteriorando as capas, as caixas. E deixavam só um negócio com o nome do filme, Sim. pô. Sim. Puta, eu fiquei danado com isso. Eu fiquei triste. Eu fiquei... Foi um dos dias mais tristes da minha vida, talvez. Porque o massa era pegar a capa do... Gente, vocês lembram da capa do Jurassic Park? Não lembro. A capa era em alto relevo. Como se fosse um fóssil. Ah,
0: era? Era. Gente, eu nunca toquei nessa capa. Eu também não.
2: Eu vou conseguir pra vocês. Eu tenho. <risos> eu vou conseguir pra vocês. Quando a gente se encontrar, eu vou lembrar de levar e filmar vocês. Boa. Era em alto relevo essa fita. E a fita dentro era de uma cor diferente também. Era verde, se eu não me engano. Era raro ter essas fitas verdes. Ah, a
0: fita verde tinha... A Disney tinha muito, né? As fitas verdes. Tinha.
2: Tinha muito. Era tudo diferente, tá? a Experiência... Você queria alugar o filme só porque você pegou na capa, entendeu? Era muito massa.
0: É, que nem capa de livro, assim, né? Você ficava todo Sim, desejoso daquele filme. Mas, ó, o Max tava falando uma coisa de como ele se descobriu uma pessoa interessada por terror. Logo nessa época de locadora de capas de filme e tudo mais, eu fui o contrário, Max, ah. ó. Temos aí, estamos fazendo a sessão de terapia da nossa infância pra descobrir o que que vem da infância e o que que não vem. Porque, ó, nessa locadora improvisada do meu tio, tinha uma capa que me chamava muito a atenção. Atenção, que era do brinquedo assassino. Ah, sim. Eu era uma criança pequena tinha aquela cara distorcida do Chuck E eu já tinha ouvido falar do Chuck, talvez tenha passado na TV, sabe? Mas eu sabia o que que era. Eu sabia que era um brinquedo que ia ficar com a faca atrás de você. E eu via aquela capa, aquilo me assombrava, eu morria de medo. E aí o meu tio... Eu era muito pequena, né? E o meu tio começou a colocar então lá no alto, sabe? Pra eu não me deparar com isso nas prateleiras de baixo. Oh, que bonitinho! E aí, um dia... Meu irmão escalou a estante só para pegar <risos> esse filme e pulou em cima de mim com a capa do Chuck na minha cara. Nossa. Eu senhora. morri de tanto chorar, foi horrível.
1: O <risos> <risos> oh, coitado. Tá, e por isso você demorou tanto pra começar a ver alguns filmes de terror, não tá explicado. Eu acho
0: que sim, acho que tem muito a ver, porque eu era bem pequena mesmo, sabe? Ai, tadinha. Então, eu ficava com muito medo do Chuck e acho que é isso, né? A capa do filme já te dava a impressão do que você poderia esperar dele, né? Sim. Acho que hoje em dia a gente tem, óbvio, tem os pôsteres no cinema, você tem aí as imagens de divulgação na internet, mas você tem muito mais imagens de um filme disponíveis pra você montar esse quebra-cabeça do que ele pode ser, né? Uma coisa legal a pensar sobre isso é que, por exemplo, você pega serviços como a Netflix, a thumbnail, né, a miniatura do filme, ela é escolhida por algoritmo. Ela vai mostrar o que você tem mais probabilidade de clicar. Então, às vezes, o que vai ser destacado nem é o personagem principal do filme, nem é Sim. a imagem central que estaria no pôster, mas às vezes é o bonequinho que vai aparecer no canto do filme, porque eles acham que você vai se interessar. Na
2: minha Netflix, geralmente, são os personagens negros. Olha só! geralmente são personagens negros, mesmo que ele seja secundário na história.
0: O que o algoritmo sabe da gente, né? Muito doido
2: isso. Muito doido isso. Muito doido.
0: E aí na capa do filme não tinha algoritmo, não. <risos>
2: Vai, por um lado eu acho legal, por outro é um pouco assustador. Tinha algoritmo, né, o PH algoritmo, que vocês desvendaram, eu nem tinha, nunca tinha percebido uhum. isso, mas assim, os próprios filmes infantis que ficavam na altura, do, ficavam mais baixos, né, os animações, os desenhos e tudo, ficava na segunda prateleira de baixo pra cima, assim, porque ficava mais na altura e ao alcance das crianças. Aí você falou um negócio que seu se tio escondia lá em cima. Os filmes de terror, eles ficavam na locadora lá em cima ou numa área completamente reservada a eles. Chegava na área do terror, não tinha a parte de baixo, era da Sim. metade pra cima. E tinha também filmes adultos, que tinha inclusive uma cabine reservada pra esses filmes adultos. né, Com cortina e tudo, né?
0: É, que normalmente tinha aquela cortininha Isso. de miçanga, assim, né?
2: Isso, exatamente. Que
0: era só pra maiores de 18 anos. E como eu fiz 18 anos depois que as locadoras já tinham decaído, se eu não me engano, eu nunca entrei numa sessão da cortininha.
1: Pois é, eu também não. Eu, não. eu não fui nenhum desses meninos rebeldes que entrava mesmo tendo 12 anos, tentava... É. Foi, foi tricar, eu era muito comportadinho nesse sentido.
0: Eu tinha o maior medo de me proibirem de entrar na locadora pra sempre, e eu não, ah, não fui.
2: <risos> Tô calado aqui pra não me compreender, viu família?
0: Ah. É, até porque temos crianças ouvindo esse episódio, então não vamos entrar em detalhes Exatamente, aqui. Não, Exatamente.
2: Mas deixa eu contar uma história desse lance de filme de terror, julgar pela capa, julgar pelo nome, que assim, eu gostava muito de Futebol. sempre gostei muito de futebol tinha alguns filmes de futebol por exemplo, filme da Copa de 70, filme da Copa de não sei o quê. E eu adorava alugar esses filmes porque, às vezes, eles tinham até o jogo completo. Então, os melhores lances e tal. Filme dos lances do Pelé, FIFA Fever, 1994. Tinha tudo da Copa de 94 e tal. E eu já tinha, acho que, alugado a maioria dos filmes de futebol. E aí, eu descobri que tinha uma seleção da Holanda que se chamava Laranja Mecânica.
0: Ai, nossa.
2: E já sabe onde é que vai dar essa história, né?
0: Já tô traumatizada por você, PH. É. <risos> Com certeza, não é um filme pra crianças, nem Adolescentes virem assim, pelo menos uns 16, 18
2: anos. Assim. Era bem novo. E aí eu aluguei um filme chamado Laranja Mecânica, pensando que era da seleção holandesa de futebol entendeu? E, na verdade, era o filme do Kubrick. Extremamente traumatizante pra minha idade. Nossa, demais. <risos> é, e aí, eu lembro, agora você falando, como depois... Eu assisti o filme tudo. Enfim, meus pais eram muito permissivos e não que seja o certo, tá? Eu acho que nem é. Minha mãe nem sabia, assim, mais ou menos, o que tava acontecendo ali. E eu assisti o filme, obviamente, não entendia nada, mas, sei lá, eu achava bom terminar os filmes, sabe? Mas como depois do Laranja Mecânica eu fui alugando vários filmes, porque pra mim o Laranja Mecânica era um filme de terror. É bom deixar isso bem claro. Quando eu vi a primeira vez era um filme de terror. E aí eu comecei a alugar outros filmes de terror que tinham frutas no meio. Não sei o que, tomates assassinos e tal. E aí esses filmes realmente eu me divertia muito. Esse daí até que dava pra assistir.
0: Essas histórias são muito peculiares, né? De locadoras e tudo mais. Mas e as fitas que vocês tinham em casa? Vocês tinham a fita do coração assim, que vocês ficavam dando play eternamente, até irritar os pais de vocês?
1: Nossa, sim, eu tenho o que foi a minha primeira... Inclusive quando o podcast estreou a gente... Eu... O pessoal do G Show fez uma entrevista de perfil né, com a gente perguntaram qual foi a primeira paixão cinematográfica das nossas vidas, né? E aí eu coloquei lá, Bambi. Por quê? Por causa disso. A gente tinha lá a fita do Bambi e era o filme que quando eu tinha, sei lá, três anos eu ficava vendo três, quatro vezes por dia até ninguém na minha família aguentar mais. Só que uma das coisas que é muito querida de memória, assim, pra mim nesse sentido é porque eu sou filho de um chileno e eu tenho a minha família do Chile e tudo mais. E aí eu cresci numa casa onde se falava todo dia português e espanhol. Minha mãe brasileira, então com ela era português, com meu pai espanhol mas assim, muito do, do quão eu aprendi espanhol foi justamente porque a família do Chile, quando vinha visitar, trazia fitas de VHS, especialmente da Disney dubladas em espanhol, então a verdade é que assim, muitos dos clássicos da Disney que todo mundo cresce assistindo, eu cresci assistindo dublados em espanhol Legal. inclusive Bambi, então tipo tem frases de Bambi que eu lembro até hoje só que eu só lembro como é que é em espanhol então, sei lá, o pai do Bambi falando pra ah, levanta-te Bambi, e essas coisas assim e não só de Disney, mas também minha fita de Space Jam, que também é outro filme que eu via infinitamente no VHS, minha fita de Space Jam também era em espanhol, então foi muito engraçado que ano passado eu fui rever o Space Jam original, e eu fui ver em inglês, e aí eu ficava, meio que bugava um pouco a minha cabeça, porque via uma cena que tava lá a frase em inglês, mas assim, automaticamente eu completava em espanhol essas frases. É, sim, que legal. Então pra mim foi muito, me ajudou demais também nesse desenvolvimento bilingue assim da minha infância, foi eu ter essas fitas em espanhol, e essas eram as mais que eu ficava vendo o tempo todo assim, era primeiro Bambi e anos depois Space Jam foram as que eu mais repeti, com certeza
2: você tinha um BHS de estimação ou, ou Mika?
0: Cara, eu tinha. Eu tinha uma fita da Branca de Neve e os Sete Anões. Que foi assim. Acho que foi a minha primeira paixão, assim, na vida. De assistir mil vezes e tudo mais. Fita VHS, podia dar quantos plays você quisesse, ela não necessariamente estragava, óbvio. Mas se ela gastasse, ia ser nesse caso, sabe? Eu realmente via todo dia a fita. Meus pais não aguentavam mais. Eu era fascinada pela Branca de Neve. Tudo era Branca de Neve. Queria ir pra escola vestida de Branca de Neve, não sei o quê. Não ajudou também que eu sou, tipo, uma menina com cabelo preto, cabelo curtinho, que é muito branquinha, e aí virou branca de neve na escola e tudo mais, que era a louca que ia lá com o vestidinho da branca de neve, né? <risos> que bonitinho. Eu tenho fotos, depois eu mando pra vocês. E uma coisa que rolou muito, assim, é que tinha o making off, né? Acho que eu até já comentei aqui no podcast, que tinha o making off que passava na fita da branca de neve. E eu via até o making off, e acho que uma das minhas coisas com a animação veio muito disso, porque eu via como que o Walt Disney tinha montado, como que funcionava todo o processo de uma animação, não sei o quê. E eu mal entendia quando era criança, né? Mas eu já fiquei meio fascinada pelo processo. Eu, nossa, eles tiram foto de cada quadro, que não sei o quê, não sei o que lá. E, então, essa fita eu, assim, vi demais, demais. Mas outras também. Tem a da Guerreiras Mágicas de Rayers que eu falei pra vocês, que eu também vi. Aqueles episódios iniciais, eu vi, acho que, sei lá, mil vezes cada um. E eu não sabia o que acontecia depois. Eu gostava gostava das Guerreiras Mágicas de Rare, mas eu só tinha visto os primeiros episódios. Eu fui ver depois de adulta.
1: Nossa, deve ter sido incrível essa experiência.
0: Foi, mas aí é bizarro, porque assim, é um anime que ele tem uma primeira fase e é a segunda fase, não tem nada a ver, assim, tem os robôs, aí eu fiquei, e? O que, que tá acontecendo? Eita! Que não tem nada a ver com o que eu tinha gostado <risos> no começo, assim, mas é muito legal de qualquer forma. E cara, eu lembro muito que uma coisa que eu gostava nos VHS era que tinha os trailers. Isso nos DVDs teve muito também, mas aí surgiu o recurso de você pular os trailers, né? Tinha alguns DVDs que não deixavam e tudo, mas eu confesso que eu gostava muito de ver os trailers, porque eles eram trailers falando de outros filmes que eu não conhecia, era muito difícil você ter acesso ao que tava sendo lançado, né? Nossa, sim. Então, agora, por exemplo, eu tô aqui, enquanto eu tô falando, eu abri a abertura do VHS da Disney, da Branca de Neve, pra eu lembrar o que que tinha nele. E aí tem, ó, propaganda do parque da Disney. Ah, que demais. Tem o aniversário do Pato Donald, tem um monte de coisas que meio que deixavam você ansioso pra descobrir mais sobre essas outras coisas aí da empresa, né, outros filmes. Nos filmes que não eram animações ou não eram da Disney, você tinha também trailers de outros filmes daquele mesmo estúdio, e era uma forma de você conhecer, né?
1: Sim, inclusive, foi assim, com o trailer de VHS que eu conheci quem? O Chuck você conheceu pela capa na locadora? Ai, mas eu, a minha primeira vez vendo o Chuck não foi nem com uma foto, foi vendo o trailer. Então, vendo cenas já dele atacando o menininho e a mãe, não sei o quê.
0: Ai, que assustador.
1: Foi aterrador, assim. Tipo, o Chuck foi um personagem que eu demorei muito tempo pra ter coragem pra começar a ver, porque ele não me traumatizou do jeito que te traumatizou, mas assim, eu conheci ele já em movimento, digamos, por causa de um trailer de um VHS. Ai,
0: socorro. E olha só que legal, eu tava aqui vendo no YouTube, né, essa abertura do VHS. Pra ver se era como eu me lembrava mesmo e tem toda aquela parte no começo de como você pode identificar uma fita legítima, que tinha tudo isso né? Aí tem que ter o selo do Mickey aprendiz de feiticeiro, holográfico não sei o que, não sei o que lá Sim. não se deixe enganar por fitas falsas e blá blá blá, que já era aí o começo da era da pirataria que tava surgindo
2: né? gente, e piratear eu não falo isso com conhecimento de causa, tá eu ouvi falar, um amigo meu um amigo de um amigo meu, eram dois videocassetes, duas TVs tinha que ter obrigatoriamente dois videocassetes e duas TVs. Um videocassete estava recebendo da TV, você ligava um videocassete no outro, que estava passando aquela coisa do outro videocassete nessa segunda TV e estava gravando esse segundo videocassete da TV, entendeu? Era como se fosse duas TVs ligadas ao mesmo videocassete e um segundo videocassete Sim. gravando a segunda <risos> TV. Era isso.
0: Gente, que loucura. Era uma coisa muito mais comum assim, de você fazer os filmes caseiros, as gravações caseiras, porque assim como antigamente, pra você fazer sua playlist, você tinha que gravar do rádio quando a música tocava, os aparelhos de videocassete, alguns tinham capacidade de gravar, né? Então era muito comum. Ah, e o filme tá passando na TV? Vou gravar pra ver depois. Ou, ah, vou assistir esse programa, vou gravar novela. Nossa, na minha casa a gente gravou muito episódio de novela pra ver depois, sabe? Mas não, era pra vender, era pro consumo próprio e tudo mais.
1: Esse foi um hábito que curiosamente eu não cresci, minha família não fazia isso de gravar muita coisa na TV, então eu nunca nem aprendi a fazer isso, por exemplo, de gravar da TV no VHS porque realmente ninguém fazia na minha casa.
0: Esse esquema da NASA aí do PH, eu não sei como faz também não, eu, eu só <risos> tinha ah, vai passar, por exemplo, o jogo do Brasil. Aí, ah, vou gravar e aí ficar tá vendo depois, sabe esse tipo de Coisa.
2: Eu tinha isso, mas eu tinha muito assim. Abri o jornal e vi o que, é que ia passar no Super né? Na sessão de gala. Pum,
0: brum, pum, 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 pum,
2: <risos> Que negócio todo. Aí, assim, eu não podia ficar acordado porque eu estudava de manhã, né? E aí eu deixava o videocassete gravando e ia dormir. Só que assim, você podia botar o videocassete pra gravar em dois modos. Um modo que ele gravava 48 horas. Gente! E um modo que ele gravava, sei lá, 8 horas, uma parada dessa assim. Então eu deixava lá gravando e ia dormir. E o Brasil, cara, o Brasil, ele tem que realmente ser estudado. Porque o Brasil inventou uma TV que veio conectada já com o videocassete. Era TV e videocassete juntos, assim. Pode buscar no Google aí, se não me engano, era da Sharp, essa TV. Vendida na zona franca de Manaus. Aí o videocassete, ele vinha pregado assim na TV. Tem Impressionante gente. essa tecnologia. Porque a gente lembra ainda um pouco do DVD e tal, que DVDs Chegou a ser, sei lá, seis reais, né? Você comprar um DVD era seis reais, box de vinte reais, nove reais era o, uhum. era o mais comum. Mas
0: no começo era caro, no começo era caro.
2: No começo era bem caro, os lançamentos eram bem caros, só que fita era muito caro, gente. Era muito, era muito, muito caro. caro. Eu só tinha duas fitas. Na minha vida, assim, eu sou de uma família, a gente tem uma origem muito humilde. Então todo o dinheiro da família, inclusive juntando tios e tias, era pra pagar a educação. Então, a gente estudava nos melhores colégios da cidade, mas não tinha outras regalias era mais ou menos assim a minha vida, só que na virada do plano real, ou seja, quando o Brasil mudou de moeda, né, explicando pra todo mundo, uhum. foi em 94 por ali, algumas fitas ficaram em conta, você comprar fazia sentido você comprar, e as duas que me deram de presente no primeiro aniversário pós plano real, foi o Toy Story e o Rei Leão, então eu só tinha essas duas fitas, e eu só tive essas duas fitas por um bom tempo, porque depois, eu acho que parou os preços, sei lá o que for e aí, mais na frente, é que eu fui, vim ter videocassete. Sim, eu tive fita antes de ter videocassete. Ai, que
1: legal. Essas eram suas de estimação, então. Essas duas de Toy Story e Rei Leão, Eram suas fitas de estimação?
2: Toy Story e Rei Leão. As duas de estimação. Toy Story, inclusive, eu sabia decorado. Assim, todas as falas.
0: Nossa, é um clássico esse, eu né? Eu
2: consigo descrever a fita na minha cabeça. Ela era amarelada. Ela tinha a capa amarela com a capa de papel, né, com Toy Story e tudo, e tinha o traço, assim, escrito dublado. E meu sonho era ter ela mesma, sendo que com o traço legendado, ah. porque sinceramente, desculpa, mas eu era muito novo. Eu não sabia a diferença, assim. Tipo, eu não, sa eu não sabia o que era, entendeu? Uhum. Parecia um filme diferente,
0: uhum. pô. O que era um filme legendado.
2: <risos> e um amigo meu uma vez na escola me fez chantagem, eu nem sei se ele tinha mesmo, disse, a minha tem escrito legendado. E eu fiquei com esse negócio na minha cabeça, do tipo, ele disse, pô, ele disse que a minha, uhum. a minha fita é pior do que a dele, como é que é essa da legendado, entendeu, eu queria essa legendado, e eu fiquei por, por muitos anos, isso engraçado como a nossa memória guarda, as coisas nada a ver, né, vocês falando, eu tava viajando aqui na fita do Toy Story, viajando.
1: Não, mas isso me lembrou uma história também, porque é aquele negócio, né, então hoje para as gerações atuais pode soar bizarro, né, porque hoje em dia você entra lá no streaming, escolhe se você vai ver dublado ou legendado, né, mas assim, na época do VHS você tinha as cópias que eram dubladas e as cópias que eram legendadas, e aí é muito engraçado porque você criava esse hábito, né, de tipo ah, beleza, encontrei o filme que eu quero ver, opa mas pera, é dublado ou legendado? Uhum. E aí eu fui muito doido quando veio a transição pro DVD, e aí eu nunca vou esquecer de um dia que um dos meus melhores amigos de infância inclusive se você estiver ouvindo o um Abraço, Miguel ele ia dormir lá em casa, não sei o quê então a gente foi lá na, na locadora, eu, meu pai e o meu amigo, e aí foi uma das primeiras vezes, se não a primeira vez que a gente foi alugar DVD, e não VHS então meu amigo foi pra um canto olhar filmes lá no outro canto, e eu fiquei com o meu pai olhando outros times, né, e aí eu encontrei um, eu, pô pai, acho que esse aqui ia ser legal não sei o que, mas tô olhando aqui na capa do DVD não tá dizendo se é dublado ou se é legendado aí meu pai, uai, mas não, não, isso tá errado, aí pegava assim a capa do DVD e olhava é caramba, realmente não tá dizendo se esse DVD é dublado ou legendado, né aí chegou o meu amigo, a gente falou, pô, olha só que bizarro, esse DVD não tá dizendo se é dublado ou legendado lógico que não, é, é, um, é um DVD, você tem um menu, você escolhe se é dublado ou legendado, a gente nossa, que burrice mesmo, é verdade, tinha esquecido disso e... É o
0: ápice da tecnologia, né é um ápice da tecnologia.
1: <risos> assim, me marcou demais isso, gente, tipo meu Deus, é verdade, agora dá pra escolher.
2: Tem até a faixa comentada. É, Vocês disso?
1: Assim, por mais que a gente esteja falando muito de VHS, assim, tipo, a fase quando entrou o DVD foi, assim, pra mim, revolucionário, como alguém que era apaixonado por filme, porque não só por você poder personalizar a sua experiência dessa forma, com o dublado, o legendado, mas também por essas coisas que quando você é muito fã e quer ir além dos filmes, né, o DVD era um prato cheio, assim, porque tinha...
2: tinha tinha algumas fitas que tinha
1: sim, que tinha os é extras. que minha amiga falou da branca de neve, sim. exato Sim. Mas assim, não era a coisa mais normal do mundo, né?
2: Mas tinha algumas fitas que vinham até com a segunda fita. Sim. Não sei se vocês lembram. Era muito raro, mas tinha uns que vinham com a segunda fita e esse negócio de faixa comentada, antes era fita comentada, era versão comentada. Vendia-se fitas com a versão comentada, que era o diretor, ou os produtores, ou os atores comentando. Mas era itens de colecionador assim, muito difícil de ser atingido, muito difícil de ser encontrado. Aqui no Brasil, praticamente não chegava. O DVD que trouxe, essa Cultura. E se
0: já era caro comprar o filme, imagina você comprar o um filme e essa outra fita, né? Porque, querendo ou não, essa não é a que você vai ver pela primeira vez, porque senão você vai ficar sendo distraído o tempo todo pelo comentário, não né? Faz sentido, é? Então a pessoa tinha que comprar é. os dois, ou alugar os dois.
2: Exato. É muito doido isso. Tem um, outra memória também, que aí é uma memória triste, que é o fim da fita do Toy Story, que a gente não falou aqui. Mas essa fita, ela morfou. Nossa, que saco! As fitas morfavam. A parte de dentro morfava. E não era um negócio difícil, viu? Não era um negócio muito difícil. Era só deixar na gavetinha errada ali, no tempo errado, e morfava fácil, fácil, fácil. Acontecia
0: bastante. E aí ficava tudo manchado, né?
2: Tudo manchado. Tinha até uns videocassetes que eram... Tinha aquele lance do autolimpante, e eu pensava que o autolimpante era pra limpar o morfo. Só que se você colocasse, você transferia o um mofo pro cassete e aí, consequentemente, você começava o um processo de morfar todas as fitas que vinham daí por diante. É,
0: aí você causava uma intoxicação na sua casa, né? Tudo, tudo <risos>
2: morfado, todas as fitas. A, a pandemia das fitas, né? É uma isso. parada dessa assim. Sim,
0: sim é nossa, então era, era realmente assim, tinha um cuidado todo especial. Por isso até que quando as pessoas falam, ai, naquela época que era bom e não sei o quê, eu acho assim, era bom? Era. Tinha suas vantagens, tinha muito muita coisa legal, mas não dá pra fingir que hoje em dia o acesso não tá muito maior, né? Sim! Isso que vocês comentaram de ter a faixa comentada, hoje em dia... Se eu quiser assistir ao filme com a dublagem em alemão e a legenda em japonês, eu consigo, sabe? Se eu quiser ver um filme francês que acabou de estrear, vai ter algum serviço de streaming que vai ter esse, esse filme, entendeu? Não vou precisar necessariamente ir até uma locadora especializada e torcer pra que tenha. Então, eu acho que apesar de ter muita nostalgia dessa época, a gente tem muitas vantagens hoje em dia, né?
2: Eu acho que é só vantagens, eu acho que a única desvantagem que você pode apontar e nem uma culpa do mundo, acho que é uma culpa nossa mesmo. É que quanto mais oferta no catálogo Parece que menos a gente consome E menos a gente consome de maneira Qualitativa, digamos assim Então na época das locadoras, das fitas Uma coisa que eu consigo afirmar tranquilamente É que um filme quando ele era alugado Ele era bem consumido, inclusive Mais de uma Sim. vez, às vezes Porque você ia devolver e provavelmente você nunca Mais ia alugar esse filme, é o que passava na cabeça não Nunca mais esse filme vai estar aqui Então vamos assistir logo, então, às vezes assistia duas vezes assim seguidas e tudo, e hoje O catálogo é tão grande que a gente passa mais tempo escolhendo do filme do que assistindo o filme, né? É o único, digamos, revés, mas não é culpa do lado de lá, não é culpa da tecnologia do mundo. Acho que é culpa é. nossa de, assim, a gente não sabe o que quer assistir, ou não tá preparado, ou, ou só quer ficar por ali zapiando mesmo e confiando no algoritmo. Não é culpa do catálogo, seja o que for, porque a oferta é bom, né, pô? A oferta Era o que a gente mais queria na época, né?
0: Eu vejo muito as pessoas falando disso em relação ao videogame, né? Que, ai, ah, antigamente eu só tinha um jogo e eu jogava muito ele. E aí, hoje em dia, as pessoas começam vários e não tem ou ficam com vários e nunca jogam e assim, sim, eu entendo mas a gente muitas vezes ficava jogando só o mesmo sempre por falta de opção, porque era caro ter mais e você não tinha acesso a tantos, então não acho que seja um problema você ter acesso a mais, sabe? E é isso você possibilita chegar a mais coisas, né?
1: Sim, com certeza. e isso que você falou é muito legal mais cedo, de que, é, realmente a gente tava aqui super falando com muito carinho dessas memórias, mas ao mesmo tempo a gente não é tipo, essa galera que recusa tudo que, é, recusa a modernidade, né então, oh, meu Deus, não, meu. a gente tem muito romantismo, assim uma visão muito romântica e nostálgica, porque os rituais eram diferentes, né, então uhum. são, a gente tinha rituais que não, a gente não tem mais e que deixa certa saudade, mas assim, tem coisas que são inegáveis, que são muito melhor hoje em dia, então você, por exemplo, a questão da Qualidade mesmo, audiovisual do produto que você tá vendo, né? Então, porque às vezes você ia ver o filme naquela época, às vezes ele não tinha razão de aspecto correta, ou então não tinha a melhor qualidade de áudio. Ainda mais se fosse tipo um, um filme, um VHS que você pegou de um amigo emprestado que gravou da TV. Então, hoje em dia, pô, você vai lá ver as coisas tudo com a imagem bonitinha, com o áudio bonitinho. Que nem você falou, a facilidade de acervo expandiu demais, então pô, pra quem é muito fã e quer se aprofundar em cinemas de outros países, de outras épocas, cinema clássico e tudo mais, hoje em dia é muito mais fácil. Apesar de que os streamings, especificamente, ainda deixam muito a desejar em termos de catálogo de filmes clássicos. Mas nem se compara, né? Mas é, assim, as vantagens que vieram com a era digital e a era de streaming que a gente tem hoje em dia, ainda tem muita coisa. Que nem a gente tava falando mais cedo também, tipo, não existe mais a possibilidade de você, ah, quero ver tal filme, ele não está mais disponível porque outras pessoas já estão vendo esse filme? Tipo, isso não existe.
2: Hoje, pelo contrário, né? Hoje é, vamos... Sincroniza o filme, vamos assistir junto, tudo aí da tua casa e aqui na minha... Exato. Gente, acho que fazer uma ligação pra isso, eu imagino o dinheiro que a gente gastaria fazer uma ligação <risos> pra meio que simular um watchpark é impossível, né? Impossível. É, não é imaginável isso. Então.
1: Sim, com é certeza.
0: Verdade. E aí tem um lado que eu acho que é, é triste, mas é um sintoma do que houve de mudança, que as últimas locadoras aí deram seus respiros finais nessas últimas décadas, né? Eu acho que lá pelos anos 2000, realmente a maioria acabou fechando, né? Muitas de nicho continuaram, né? Um exemplo que eu gosto de citar aqui de São Paulo é a locadora 2001. Sim,
2: eu fui muito nela.
0: É um clássico, né, PH? Ela tinha muito acervo, vários filmes cult, era realmente, assim, um lugar que eu gostava muito, muito de frequentar.
2: Eu lembro perfeitamente que os primeiros filmes que eu comprei, eu comprei o PH, o meu dinheiro comprei, foi na loja online da 2001. E que quando eu fui pra São Paulo, tipo, eu fui visitar 2001. Tá ligado? <risos> tipo assim, eu fui, uhum. nossa, eu vou lá na 2001, em massa e tal. E ela, além de ser locadora, ela vendia também. Era uma das poucas locadoras, acho que uma das primeiras que também passou a ser uma grande revendedora de filmes.
0: Sim, e nossa, tinha muita coisa legal. Eu acabei descobrindo muita coisa por lá, e ela foi uma das que resistiram aí, bravamente a essa era, pra vocês terem noção, como eu falei, né, a maioria acabou fechando ali, se sobreviveu até 2010 já era muito, né, e a 2001 fechou em 2019, então até agora pouco ela ainda existia é uma pena, eu até pensei que ela fosse durar para sempre sabe, para ficar uma memória ali mas não, acho que não teve como, né? É muito difícil manter um negócio desses nos dias de hoje.
1: É, aqui em Brasília foi bem isso, bem parecido mesmo, assim. As últimas locadoras que, pelo menos perto da minha casa, que foram perdurando mais tempo, foram essas mais... Cult também, então você tinha uma que era a Videocult, e outra que era um ícone daqui de Brasília, que era a Oscarito. E realmente, tipo, chegou um dia que não dava mais, assim, que teve que fechar, e, e aí dá um, uma pontadazinha, assim, no coração, de, tipo, pensar que é uma, uma era que foi se encerrando, né?
2: Em Fortaleza, a maior locadora que teve, assim, natural daqui, né, originária daqui, foi a Distrivídeo, que fechou ano passado, em 2020, ela tava fechando a última loja. A Distrivídeo era enorme, muito grande, e nos últimos dias, ela era metade pet shop já, ou seja, era o pet shop que tava sustentando a locadora, o ponto era da mesma pessoa, então tinha um café, um pet shop e a locadora, e tudo isso, esses três pontos... Um dia já foi uma locadora inteira, só para vocês terem ideia, o tamanho que era distribuído era quase o tamanho de um quarteirão inteiro de uma avenida, não é de uma rua, de uma avenida, era metade, era um pouco mais da metade de um quarteirão de uma avenida aqui da cidade. E ir na Distrivideo pra mim, era Disneylândia. Porque a Distrivideo ela tinha os consultores dentro, ela tinha sofás, ela tinha as cabines que você podia passar a parte do filme para saber se você queria assistir. Ela tinha as televisões que ficavam sempre passando os filmes. Você podia ligar, você podia fazer parte do clube deles. E aí no clube você tinha tanto descontos como você podia antecipar o seu aluguel, por exemplo. O filme tal está no, no cinema. Você já podia reservar aquele filme quando ele chegasse em em vídeo, que ela saberia quantos filmes comprar, né? quantos VHS comprar pra colocar disponibilizado ali, e depois de três meses do filme lançado, eles eram vendidos então esses filmes sobressalentes, essas fitas sobressalentes eram vendidos, e era uma forma que eu tive de comprar muitos filmes baratos, que eram os filmes usados, entendeu? E alguns, inclusive sem a capa mesmo, porque a, a capa se perdia, tinha só aquela capa com papel escrito o nome do filme, né sei lá, Jurassic Park e tudo, então a Distrivídeo é, é muito importante, aqui no Ceará eu tenho certeza que muita gente trabalhou na Distrividio, que tinha muitos funcionários, e eu converso com amigos e tudo, amigos que eu fiz recentemente. E quando eu converso, aí o cara, ah, eu trabalhei na Distrividio e tal. Então foi uma locadora muito importante porque acolheu muitos funcionários, muitos cinéfilos no começo de carreira e tudo, e também produziu muitos cinéfilos e diretores de cinema, tá? Ah, o Cine Hollywood do Halder Gomes, ele foi escrito numa Distrivídeo, porque o Halder ele ia todos os dias no café que tinha na Distrivídeo para fazer um raft lá, ou de escrever um pouco mais do roteiro do curta que no final deu origem ao filme Cine Hollywood, o artista contra o Caba do Mal. Então, só para vocês verem como o local, ele... é um papo minha cabeça que eu não quero trazer pra cá, porque não é o, o assunto, mas rapidinho. O local, ele é muito capacitante, sabe? assim Ter locais de consumo, de troca de ideias, etc. É muito importante para influenciar a sua mente naquela formação. Muita gente pergunta assim, pô PH, vou fazer uma faculdade, qual é a faculdade que eu faço? Na minha cabeça eu tô muito pensando assim, cara, eu acho mais importante você ir para a faculdade e ver qual é, entendeu? Porque o ambiente capacitante é muito mais importante do que necessariamente o que você vai fazer. Isso do meu ponto de vista, não tô dizendo que é o correto. Então, sair de casa às vezes para produzir algo é bem interessante. E isso eu tenho certeza que pro router valeu muito. As reuniões que ele fez tentando vender o em Hollywood foram todas na Distrivídeo e por aí vai
0: esse contato humano é muito importante, né? E aí, enquanto a gente tava conversando, eu tava pensando aqui, poxa, que eu me lembre, tem pelo menos uma locadora que ainda sobrevive em São Paulo. E eu fui procurar, tem uma matéria muito legal da Época Negócios, do ano passado, falando sobre as últimas locadoras de São Paulo. E é uma matéria muito, muito, muito legal, eu recomendo muito. A gente vai deixar linkado na descrição aqui do podcast. E uma das locadoras que eles citam é a Video Connection, que é uma locadora que tem lá no Copan, um edifício aqui em São Paulo, que é mega importante aqui do centro, projetado pelos Oscar Mayer e tudo mais. E essa locadora tá lá desde os anos 80. Hoje em dia, ainda tem pessoas que vão lá alugar e tudo mais, mas eu lembro dela como cenário para gravações, que é muito comum fazerem como locação mesmo, para matérias e tudo mais.
2: Eu deixo a dica também do documentário que tá no Prime Video chamado Cinemagia, a história das vídeos locadoras de São Paulo. Uhum. Que conta muito do surgimento. Você vai entender perfeitamente essa cultura da locadora para além das nossas histórias pessoais.
0: Ah, ó, pronto. A pessoa vê esse documentário, lê a matéria em seguida e vai ver coisas gravadas na Videoconnection depois. Eu acho que vale muito a pena, porque é isso. São Paulo chegou a ter mais de 4 mil locadoras ao mesmo tempo. É, é, assim, é muita coisa. E hoje em dia, assim, se tiver 10, 15, é muito, sabe? Que tem um destaque e tudo mais, né? Que tem um funcionamento pleno e tal. Então, assim, não tô dizendo, ai, nossa, que pena acabar nas locadoras. Não é, acho que esse não é um podcast para isso, né? Mas é para a gente celebrar como foi para gente, né? Eu não acho que tenha que voltar a ser como era aquele tempo, porque não tem como, mas acho que é muito importante a gente lembrar como foi e como que a gente chegou aqui, que acho que muito da nossa formação
2: tem a ver com isso. Como eu acredito que muita gente hoje, por exemplo, a gente fala muito mal do algoritmo, né? Assim, é, coloca o algoritmo numa casinha sempre do, sei lá, do, parece que é um bicho de sete cabeças que veio para destruir tudo. Veja só, olha o tanto de coisa que eu vi na locadora, olha o primeiro contato que eu tive com Laranja Mecânica, sabe? Todo torto contato, sei lá, a primeira vez que eu vi Poderoso Chefão, porque o cara da locadora praticamente me obrigou a levar. Ele disse, ó, oh, isso aqui é seu, ninguém vai alugar hoje, isso aqui você tem que assistir hoje, tá aqui em cima do balcão entendeu? para mim é uma honra ter um podcast hoje que tem um quadro que se chama Balcão da Locadora porque esse balcão ele participou muito da minha formação mas voltando para a ideia do algoritmo o algoritmo hoje também vai formar muita gente porque a pessoa que não é cinéfila beleza, vai se perder no algoritmo e vai embora e show, e é isso mesmo e tá bom, é, é isso, mas a pessoa que é cinéfila ela vai furar a bolha do algoritmo ela vai além, ela vem aqui nesse podcast, ela vai nos nossos canais, ela vai em outros cantos e ela vai romper isso, mas quando ela contar essa história daqui a 30 anos ela tiver a nossa idade, ou não, 30 anos não daqui a 20 anos ela tiver a nossa idade ela pode estar tá contando de que, poxa, foi um filme eu assisti filme e tal, e aí depois me indicaram filme e tal, a Netflix que a Google Play, Prime Video, seja lá o que foi, me indicou o filme tal, né? Então, assim, sei lá, as nossas variantes do futuro estarão conversando sobre o algoritmo. E como era louco essa questão do algoritmo, errar de vez em quando uns filmes ali e acolá e a pessoa tem acesso a um filme que nunca acharia que teria acesso, né?
0: Cara, eu tava pensando muito nisso, que enquanto a gente tava conversando, eu tava pensando tá, essas foram as nossas infâncias. Como é a infância de alguém que tá agora crescendo com o algoritmo? E eu tinha pensado, ah, provavelmente não vai ter essa coisa muito unificada cada de aí ah, todo mundo viu o mesmo filme quando era criança, porque é o que passava na sessão da tarde, porque é o que tava no cinema e tudo mais, porque o algoritmo vai recomendar coisas de diferentes épocas, de diferentes lugares, então talvez cada um tenha uma referência diferente do que é o programa da infância. Mas depois eu parei pra pensar, eu, eu mesma já me já me contraargumentei sabe? Porque eu fiquei pensando a gente já teve experiências muito diferentes de infância. O Max viu os filmes em espanhol, entendeu? Então não é porque naquela época o acesso era de determinada forma, que acabava deixando tudo mais único, né? Um pouco espaço para segmentações, que a gente não tinha experiências muito diferentes, né? E eu acho que hoje em dia é meio que a mesma coisa, você vai ter coisas que são mais recomendadas pelo algoritmo e que vão ser algo unificante para várias das crianças de hoje em dia, mas elas também vão ter suas experiências particulares assim como já teve na nossa época e a gente às vezes esquece de contabilizar isso.
1: Sim. Ó, então já fica a sugestão, ó daqui a 20 anos, porque esse podcast vai estar no ar daqui a 20 anos... A gente faz um episódio especial com a nova geração, a gente faz um convite aí pra eles falarem de como era o nostálgico na época do Globoplay e do Netflix.
2: Eu amei. E os caras dizendo assim, não, pô, mas eu só assisto filme que eu fiz. É, já
0: pensou? Aí daqui a 20 anos é outra coisa. Você fala, não, na época do algoritmo que era isso. bom, que não sei que, não sei o que lá.
2: Tipo, todo mundo faz filme, tá ligado? Então, eu fiz esse ah, filme, é... eu produzi esse filme, inclusive ele tem o Brad Pitt com 15 anos de idade, assim.
0: É isso, é isso. Os filmes gerados pela minha a rede neural.
2: Como assim vocês assistem filmes que outras pessoas fizeram, não. né? <risos> é verdade, isso não existe, né? Seres humanos ah, estranhos essa geração.
0: É o Benjamin Button, esse aí. <risos>
1: <risos> oh,
0: pronto, virou futurologia já. <risos> mas eu acho que a gente pode aproveitar esse momento para pedir para você que tá ouvindo esse podcast, compartilhar sua experiência com a gente. Se você ouviu esse podcast com seus filhos, com seus sobrinhos e tudo mais, contem pra gente aí com a hashtag aberta o que que eles acharam desse papo do passado? E também contem as experiências de vocês. Como que era? Vocês frequentaram a locadora? Ou vocês já são da época que elas estavam decaindo e acabaram conhecendo mais o final da era do DVD, o começo da era dos streamings? Como que foi a infância de vocês? Faz sentido a palavra rebobinar para vocês ou é só o play? <risos> e eu aproveito pra encerrar esse papo sobre as nossas infâncias Perguntando onde vocês estão nessas redes sociais aí, algorítmicas. PH, onde a gente te
2: acha? Ah, o meu balcão da locadora hoje, além de ser aberta, é... <risos> estou no YouTube. Só buscar pH Santos, você vai me encontrar facilmente no Twitter, arroba pHSantos e no Instagram também. Arroba phSantos, o que me traz também, desculpa, eu vou só trazer uma reflexão rapidinha. Me traz a reflexão de que. É, eu nunca poderia ter trabalhado com cinema ter viajado para outras áreas da minha vida e provavelmente quando eu morrer eu ainda vou estar indicando filmes aí para várias pessoas porque tem lá mais de mil vídeos publicados no meu canal então é muito louco saber que aquele cara que tava lá recebendo o poderoso chefão do dono de uma locadora hoje está indicando poderosos chefões para outras pessoas aí nas redes sociais no YouTube
0: Maravilhoso. E Max, você. Quem quiser me encontrar
1: no YouTube, eu tô com o canal Entre Planos, tudo junto. E nas redes sociais, eu estou com a mesma arroba no Twitter e no Instagram com Arroba Max Valarezo, com um Z somente.
0: <risos> que também com várias recomendações boas, hein, Max?
1: Sim, verdade, exatamente. Ó, é porque toda vez que o PH faz esses discursos, eu fico, tipo, véi, como é que eu vou falar alguma coisa depois disso que o PH falou? <risos> <risos> Mas sim, eu também tô lá fazendo as minhas recomendações de filme e vou continuar durante quanto tempo eu puder aguentar
2: fazer isso. E você, Mika, onde é que a gente te encontra?
0: Vocês me encontram no YouTube como Mikan, com três Ns no final, e também nas redes sociais, como Rei hey no Twitter e Underline Miriam Castro no Instagram. Instagram. E esse podcast maravilhoso que vos fala, vocês encontram toda terça e sexta no G-Show, no Globoplay e nas outras plataformas de áudio digital. Espero que a gente seja aí formador da infância de alguém, será? Já pensou? Pelo menos na adolescência, talvez a gente tenha alguns ouvintes adolescentes. Esperamos que vocês tenham gostado desse papo das nossas infâncias e a gente volta no próximo episódio do Cena Aberta. Tchau, tchau!